0: Folgende kleine Geschichte hörte ich vor einiger Zeit. Zwei Freunde zusammen in den Ferien. Das soll es ja geben, dass man sich auch als Freunde zusammensetzt und sagt, komm, wir machen Urlaub mal zusammen. Sie fahren nach Tunesien, da, wo die Sonne scheint und das Meer auch ein bisschen wärmer ist, um dort gemeinsam an so einer Anlage da im Mittelmeer Ferien zu machen. Und wer schon einmal da war, der weiß, in Tunesien kann man meistens dann auch so mit so einem Quad so in die Wüste fahren. Das gehört dazu. Man kann es zumindest Miete und so Ausflug damit machen. Das sind solche Geräte. So im Prinzip Motorräder mit vier Rädern. Nun, die beiden machen sich auf. Wir machen zu zweit einen Ausflug in die Wüste. Fahren mal mit so einem Gerät. So ein Stückchen in diese ganze Einöde hinein. Mal schauen, wie das da so ist. Und wie das dann so ist, bleibt dann der Erste mit leerem Tank liegen. Leider die Zeit und die Entfernung ein bisschen verschätzt. Tank leer. Und dann natürlich kurz danach auch der Zweite mit seinem Gerät. Beide Benzinverbrauch falsch berechnet. Stehen Sie da in der Wüste mit einem leeren Quad und überlegen sich, was können wir tun? Na ja gut, sie überlegen kurz und stellen dann fest, Natel funktioniert nicht, da gibt es mit Sicherheit keinen Sendemast, die Dinger sind leer, also zu Fuß zurück. Und machen sich dazu zwei zu Fuß zurück in dieser Einöde zu, ihrem, zu ihrer Ferienanlage. Und dann nach kurzer Zeit ihrer doch recht langen Wanderung Stellen Sie fest, wie in einer Entfernung ein Löwe herumstreicht. Und merken, der kommt näher. Und er umkreist Sie. Was tun? Der eine wird schon ganz nervös und kribbelig. Jetzt müssen wir doch was machen. Und der andere, seelenruhig, nimmt seinen Rucksack, setzt sich nieder... Und fängt an, in seinem Rucksack zu suchen. Und der andere, lust komm, wir müssen was machen. Und der kramt in seinem Rucksack rum und sucht sein paar Turnschuhe raus. Und zieht sich Turnschuhe an. Und der andere, sagt was spinnst du? Glaubst du, du kannst damit jetzt schneller laufen als der Löwe? Komm, lass uns laufen. Nee, sagt er, ich muss nicht schneller laufen als der Löwe. Ich muss nur schneller laufen als du. Ja, so können im Ferien aus Freunden Feinde werden. Heute Morgen geht es um Feinde. Darum, was sie in unserem Leben bewirken können, was sie in unserem Leben machen können, was damit passiert. Und ich habe das Ganze in vier Fragen aufgeteilt. Ich habe mich gefragt, erstens, haben Christen überhaupt Feinde? Man, die Frage ist doch berechtigt. Wir sind doch so liebe Kerli alle. Wir können doch gar keine Feinde eigentlich haben. Also, haben Christen Feinde überhaupt? Oh, sorry. Zweitens, wie sollen wir, wenn wir sie denn haben, damit leben und umgehen? Drittens, was können diese bewirken überhaupt? Viertens, wie will der Herr Jesus uns damit helfen? Und fünftens, praktische Umsetzung heute Morgen. Also, Beginnen wir beim ersten Teil. Haben Christen überhaupt Feinde? Und wenn ja, wo sind sie? Wer sind sie? Haben wir das überhaupt? Nicht jeder hat solche tollen Kollegen wie mit dem mit dem Turnschuhen. Ähm, andere Sachen gibt es da ja auch. Und nicht immer ist das auch ganz klar, wer ist jetzt Freund und wer ist Feind. Wenn ich jetzt nun rumfragen würde mit so einem Stabmikro, wer war letzte Woche dein Feind? Wüsstest du eine Antwort? Wer war letzte Woche mein Feind? Arbeitskollege, ein Autofahrer vor mir, der meint, er müsste mit 80 über die Autobahn schleichen und ich komme nicht vorbei. Nachbar, der mich am liebsten vor Gericht ziehen will, weil mein Baum zu lang ist. Supermarktverkäuferin, Steuerbeamte, Polizisten, Politessen. Er gibt genug Möglichkeiten, wer alles mein Feind letzte Woche gewesen sein könnte nach meinem Empfinden. Und heute Morgen möchte ich sagen, Leute, kommt, nehmt ein Stück zurück. Es ist immer noch einer, der steht dahinter, hinter diesen Leuten. Es gibt immer einen, der steht dahinter und der möchte letztlich, dass wir wüst werden, dass wir Ausrufe, dass wir schlechte Gefühle kriegen und am liebsten verrückt werden. Und so schreibt es dann der Petrus an die Gemeinde, so ähnlich wie am Anfang auch mit dem Löwen. Er schreibt, bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet auf ein Opfer, das er verschlingen möchte. Oder verschlingen kann, steht da. Er wartet auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Liebe Freunde, der Teufel ist real. Der Teufel ist real und er sagt, er will dir Böses tun. Er möchte dir was. Es Ist eine reale Person, die nicht sichtbar ist und denkt bitte nicht an irgendein gehörntes Wesen so mit äh, Mischtforke in der Hand oder irgendwie roten Mäntel an und irgendein Feuerspeierdrache oder nein nicht so, bitte nicht so. Ist unsichtbar, nicht sichtbar, will uns schaden. Lassen wir das doch erstmal einfach stehen. Lassen wir das doch erst einmal stehen. Das ist eine reale Gefahr, die uns schaden möchte. Der will uns nicht einfach nur ärgern, sondern der möchte uns auch etwas rauben. Er möchte unseren Glauben ruinieren. Das ist der zentrale Punkt. Er will uns bei dem empfindlichsten Treffen, was wir haben. Bei unserem Glauben, nämlich unserem Vertrauen in den Herrn Jesus. Das will er zerstören. Darum schreibt Paulus, dass der Teufel wie ein Löwe über die Erde streicht, auf seichten Pfoten, Ausschau hält, umherstreift, Ausschau hält, wen er erlegen kann. Echte Löwen machen das so. Wenn sie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, eine Antilope reißen wollen, um sie zu verspeisen, umkreisen sie das ganze Herde immer rumrum. Und schauen, wo ist die Schwächste, die Älteste, die vielleicht irgendwelche Gebrechen hat. Und kreisen immer drumherum und gucken sich ein Tier aus. Und das Schwächste nehmen sie sich dann und gehen drauf los, um das zu erlegen. Oder wenn anderes einfach auf unaufmerksam ist, auch Unaufmerksamkeit gehört dazu. Sich vielleicht ein Stückchen absondern von der Herde, vergessen, dass man dann ja allein ist. Nein, unser Löwe ist nicht auf leisen Pfoten unterwegs. Er ist ein brüllender Löwe, schreibt Petrus. Einer, der uns Angst machen will durch sein Gebrüll. Der das avisierte Opfer einschüchtert, aufs zugeht. Und so ist der Teufel hier auf der Erde unterwegs. Jagd machen auf die Kinder Gottes, indem er ihnen Angst macht, sie einschüchtert um sie dann im schwachen Moment zu erlegen. Und der Böse kann unseren Glauben erlegen. Das ist schon möglich. Und er gebraucht dafür Menschen. Er gebraucht dafür Menschen. Menschen, die nicht mit Jesus leben, können vom Teufel benutzt werden, uns zu schaden. Sagt Luther. Wer nicht er nennt es mit einem Pferd, vergleicht Luther das. Er sagt, wer nicht von Jesus geritten wird, wird vom Teufel geritten. Das ist das, was der alte Luther gesagt hat. Und da hat er was ganz Kluges erkannt. Es geht darum, wer ist mein Reiter? Und wenn ich nicht Jesus habe, hat der Teufel Möglichkeiten, Leute zu benutzen. Sag nicht ich, sagt Luther. Und so begegnet der brüllende Löwe uns in der Gestalt von Menschen. Halt wie gesagt, von dem Autofahrer mit 80 Stundenkilometer auf der Autobahn, ähm, die Politesse, die mir gerade mal eben für die zwei Minuten, die ich da stehe, sofort schon das Parkticket gibt, der Nachbar, der der Baum zu lang ist und sofort den Rechtsanwalt anruft, mir eine Klage an den Hals hängt. Er will uns in unserem Glauben angreifen. Unsere Gefühlsebene zuerst und dann ganz tiefliegend auch unseren Glauben. Es ist der Böse, der dahinter steht. Es ist nicht der Autofahrer. Es ist nicht der Polizist, der Rechtsanwalt, der sonst was. Der Böse dahinter. Er macht es. Er sorgt dafür, dass das Ganze anfängt zu laufen. Er ist der Urheber. Darum sagt Jesus ja auch, liebt eure Feinde. Ich sage zu euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welcher Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Matthäus 5, Vers 44. Liebt die Feinde, liebt die Menschen. Sie werden benutzt, euch zu schaden. Werdet nicht verrückt, wenn die gerade mal blöd tun. Die werden geritten und sie wissen es nicht. Und Jesus hat das gewusst, hat das gesagt, hat das gleich vorausgeschickt. Darum sagt er ja auch im Matthäus 10 dann nachher, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit dem Vater zu entzweien, Die Tochter mit der Mutter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Matthäus 10,34 folgende Vers. Das heißt, selbst aus der Familie kann der Böse über Familienmitglieder mir schaden. Der Teufel kann die reiten, die nicht mit ihm leben. Es ist so. Und das betrifft uns fast täglich. Irgendwo erleben wir das. Bei den kleinsten Kleinigkeiten, manchmal schon. Darum gibt Paulus dann, Petrus dann eine Anweisung, wie wir damit umgehen sollen. Er sagt uns da etwas zu. Er gibt eine Anweisung. Das ist der Satz untere jetzt, den oberen hatten wir ja schon. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in dieser Welt diese Leiden ertragen müssen. Stark und fest im Glauben sollen wir diese Angriffe abwehren. Der Teufel ist hier auf der Erde unterwegs, unseren Glauben, unser Vertrauen zu erschüttern, zu beschädigen. Ja, bis was passiert? Was, was passiert denn dann, wenn er es beschädigt hat? Fragen wir das doch mal. Bis wir nicht mehr in seiner Ruhe leben können. Bis wir nicht mehr unseres Glaubens sicher sind. Bis wir aus dieser Geborgenheit, die wir eigentlich bei ihm haben sollen, abrutsche. Und plötzlich wieder anfangen, Rad zu drehen. das kann ständig geschehen, immer. Er versucht, unser Glaubensfundament zu zerstören, dass wir aus der Geborgenheit, die wir in Jesus haben, in seinen Armen herausrutschen und anfangen, wieder selber zu krampfen. Ist das geeignetste Bild für das Leben als Christ? Es ist das geeigneteste Bild. In seinen Armen ruhen, im Land der Ruhe ankommen. An seiner Hand Leben gestalten, aus seiner Gnade Leben in seiner Gerechtigkeit unterwegs sein. Es ist immer das Gleiche. Und der Böse versucht, alles uns aus dem Zustand herauszuholen, uns das zu rauben, dass wir nicht mehr darin sicher sind, dass wir plötzlich wieder anfangen, das zu verlassen und uns wieder damit in das Hamsterrad des Lebens zu befördern. Bis wir so lange Rad drehen, dass wir darunter zusammenbrechen. Nichts mehr in seiner Hand, nichts mehr in Ruhe. Das sind die beiden Bilder. Entweder bin ich in seinem Arm oder ich fange wieder an, Rad zu drehen. Und der Böse möchte uns dahin bringen, bis wir drunter zusammenbrechen. Bis der daheim gebliebene Sohn es geschafft hat, den anderen Sohn auf den Acker zu holen. Bis Martha es geschafft hat, Maria in die Küche zu holen. Es geht immer um das Gleiche. Bin ich in seinen Armen geborgen, im Land der Ruhe angekommen oder bin ich im Hamsterrad des Lebens? Bis wir selber wieder anfangen, versuchen uns sündloser zu machen, als Jesus uns schon gemacht hat. Bis wir uns wieder versuchen, heiliger zu machen, als Jesus uns schon heilig gemacht hat. Bis wir versuchen, wieder durch eigene Werke gerecht zu werden und die Werke Christi nicht mehr ausreichen. Bis wir wieder anfangen, im Hamsterrad zu drehen bis wir wieder eigene Wege gehen und nicht mehr die Wege des Vaters suchen. Das ist das, was er zerstören will. Und daran geht Leben kaputt. Das ist die Praxis. Dabei hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist getan. Es ist alles erreicht. Es ist vollbracht. Wir sind seine geliebten Gotteskinder. Wir dürfen in seinen Armen ruhen, auch wenn der Löwe brüllt. Ich habe es mal ein bisschen zusammengebastelt. Wir dürfen ruhen, auch wenn der Löwe brüllt. Wir sind seine geliebten Kinder. Auch wenn die Welt uns entgegenschreit, auch wenn der stinkende Atem des Löwen uns erreicht und wir uns ekeln. Selbst dann, selbst dann. David kannte das schon. König David kannte das. Er hatte ja relativ viele reale Feinde und er wusste auch um die anderen Feinde. Und aus seiner Erfahrung heraus, die er gemacht hat, hat er eine ganz besonders schöne Formulierung gefunden. Er sagte, du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Ich stelle mir das so wie ein Candlelight Dinner mit Jesus vor. So ein richtig schönes Drei-Gänge-Menü. Bisschen edel das Ganze mit einer Kerze. Ein, Im Angesicht der Feinde ein Dinner. Ist doch wunderbar. Das Problem ist, dass wir oftmals falsche Vorstellungen davon haben. Wir haben die Vorstellung, wir haben tagsüber den Krampf den Kampf mit dem Bösen und abends kriegen wir dann das Dinner bei Jesus. Oder wir haben die ganze Woche den Krampf und am Sonntagmorgen kriegen wir das Dinner bei Jesus. Das steht dann nur nicht. Da steht im Angesicht des Feindes serviert ihr uns das Dinner. Das sieht etwa so aus. Die, die gucken mir zu beim Essen und schreien vielleicht dabei. Oder sagen wüste Sachen. Im Angesicht der Feinde gibt es das Dinner. Und nicht separiert. Erst das die Feinde und danach das Dinner. Das nicht. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Ich habe letzte Woche einen, einen bekannten ähm, Schauspieler, Künstler gesehen und gehört. Und der beschrieb das so, dass er sagte: Wenn er eine Bühnenshow macht, dann hat er ganz viele Zuschauer, weil er ist sehr bekannt Und dann sitzen immer die Kritiker in den Reihen. Und als er das erste Mal das gesehen hat, dass da so Leute zwischensitzen, die gar nicht wohlgesonnen sind und nur einen Blog haben und die Fehler suchen und sich aufschreiben, damit sie nachher im Internet veröffentlichen können, was er alle für ein Seich erzählt hat, sagte er: Da bin ich verrückt geworden. Da bin ich verrückt geworden. Und dann irgendwann hat er den Punkt gehabt, dass er sagt, nein, im Angesicht der Feinde gibt es ein Dinner. Und das hat ihn entspannt und Ruhe gegeben. Nein, ich kann jetzt genießen, auch wenn die da wüste Sachen sagen und schreiben. Und das ist so ein bisschen unser Leben. Auch wenn der Chef blöd tut, auch wenn der Nachbar dir einen Kragen will, auch wenn das, das, das oder das ist, Jesus serviert das Dinner im Angesicht dieser Feinde. Im Angesicht der Feinde. Wir dürfen am Tisch des Herrn sein, während der Feind brüllt und müssen lernen, es zu ertragen, dass wir genießen können, während er brüllt. Das ist lernen, das ist hohe Kunst. Das ist die hohe Kunst. tragen, in seiner Ruhe zu sein, während er uns die Ruhe rauben will, während er uns Angst machen möchte. Diese Ruhe, die Sicherheit des angenommenen Seins, diese Ruhe will er uns rauben. Und darum sollen wir im Glauben widerstehen. Jesus hat alles vollbracht, unsere Errettung, unsere Heiligung, unsere Werke, er hat es gemacht, vollendet. Und das dürfen wir dem Teufel gegenüberhalten. Ich muss nicht mehr krampfen. Ich muss nicht mehr unsicher sein. Es ist alles vollbracht. Wenn wir die Kündigung auf der Arbeitsstelle erhalten, er, der Böse, hat Menschen benutzt, uns den Glauben zu rauben. Ja, das gibt's. es. will uns aus dem Land der Ruhe rausholen. Wenn die Nachbarn uns die Klage schicken... Er hat Menschen benutzt, die nicht mit Jesus leben, um unser Leben uns zu verunsichern, uns anzugreifen. Auf einer Arbeitsstelle hatte ich einmal einen Geschäftsführer in meinem Büro mit drin. Der war den ganzen Tag dabei, lautstark zu fluchen. Und zwar in einer Weise, wo er wirklich den Teufel auch anbetet. Nach einem Jahr hatte ich es da und habe gekündigt. Das tue ich mir nicht an. Ich lasse mir meine Ruhe am Herrn nicht rauben durch die Leute, die um mich sind. Und so weiter und so weiter. Als Petrus den Brief schreibt, schreibt er an eine Gemeinde in einer Verfolgung. Und dort schreibt er, das haben wir eben schon gesehen, stark und fest im Glauben sollt ihr sein, seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müssen. Die Christen haben Angst um Leib und Leben. Und Petrus schreibt ihnen, dass sie sich nicht aus den Armen Jesu herausreißen lassen sollen. Okay, soweit. Konntet ihr mir folgen? Also, das Dinner Table im Angesicht der Feinde. Wir müssen es ertragen, lerne, dass die Welt wüst tut während wir mit Jesus in seiner Ruhe sind. Die hohe Kunst des christlichen Glaubens. Gemeinschaft zu haben und trotzdem angegriffen zu werden. Leider, leider ist der Feind oft erfolgreich. Leider schafft er es, Glauben zu rauben, die Ruhe am Herrn zu ruinieren, Leider schafft er es oftmals. Und so sieht die Herde des Herrn recht wüst aus. Zum Teil. Nicht überall. Die beste Beschreibung für den Zustand der Herde Gottes habe ich im Alten Testament gefunden. Prophetische Aussage von Hesekiel in Hesekiel 34. Er schreibt, auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher, und übers ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Das ist Zustandsbeschreibung der Herde Gottes. Gottes Sichtweise, wie es in seiner Herde aussieht, um seine Schafe aussieht. Zur Zeit des alten Bundes hatte Gott der Herr die Priester eingesetzt und später auch die Schriftgelehrten, um das Volk Gottes zu weiden um es gut zu tun, es zu fördern, im Glauben zu stärken. Die hatten jedoch ihre eigene Religiosität zur Norm erklärt. und Leider konnten auch nur sie es erreichen. Und alle anderen fielen leider durch. Pech gehabt. Und so war die ganze Herde verwahrlost. Und daraus kommt dieser Vers. Es ist eigentlich ein viel längerer Abschnitt als das. Und wir lesen auch jetzt den gesamten Abschnitt, weil es da ins Detail geht im gesamten Abschnitt. Er schreibt, das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr. Aber die Herde weidet ihr nicht, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Und dann kommt der Vers von eben. Dann kommt der Vers von eben. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und übers ganze Land sind meine Schafe zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum hat Jesus zu Beginn seines Dienstes, ganz am Anfang, den Hirtendienst neu begründet. Hat gesagt, das Problem müssen wir angehen. Hat Jesus eingegangen, hat gesagt, die Schafe brauchen wieder Hirten. Die Hirtenschaft im Volke Gottes ganz neu geregelt. Jesus, der gute Hirte. Er, derjenige, der genau weiß, wie es in dir aussieht, genau weiß, wie du dich fühlst, welche Kämpfe du durchlebst, welche Sorgen du hast. Jesus, der gute Hirte. Er ist derjenige, der ganz genau weiß, wie es bei dir aussieht. Er bereitet dir einen Tisch im Angesicht der Feinde und hockt sich mit dir zusammen dahin. Er leistet dir am Tisch Gesellschaft auch wenn die Feinde schreien. Und so stelle ich mir das in etwa vor, wie die beiden da am Dinnertisch sitzen, im Angesicht ihrer Feinde, so Tischgemeinschaft mit Jesus zu haben. In seiner Gemeinschaft zu sein, in seiner Ruhe, während die Welt brüllt. Er ist der gute Hirte, der niemals schläft, sondern wacht. Er ist derjenige, der mit dir am Tisch sitzt, auch wenn im Hintergrund geschrien wird und wüste Sachen ausgerufen werden. Er hat Gemeinschaft mit dir. Was wir müssen, ist einfach uns an seinen Tisch setzen. Das ist alles. Komm an. In seiner Gegenwart, in seiner Ruhe. Aber er hat auch noch etwas anderes installiert, damit das Ganze noch ein bisschen besser funktioniert. Er hat... Wir können das in Johannes 10 sehen. Ich habe jetzt die Kurzversion ab Vers 7. Jesus begann einmal, noch einmal, Ja, ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. In diesem Anfang von Kapitel 10 stellt Jesus sich als das Tor zu den Schafen dar. Durch dieses die Hirten zu, ihm, zu dem Herde kommen. Er ist das Tor und er sendet Hirten zu seiner Herde. Das heißt also, wir haben einerseits Jesus als den guten Hirten und andererseits Hirten, die er hineinlässt, um sein Volk zu hüten. Es ist der duale Hirtendienst, der im Johannesevangelium dargestellt wird, im Johannes 10. Einerseits er selber als guter Hirte sich vorstellt und auf der anderen Seite schreibt, sagt Jesus oder spricht er davon, dass er Hirten zum Volk schickt, hineinlässt, die sich um das Volk kümmern. Und die sich darum kümmern, dass das passiert, dass es der Herde gut geht. Diese Hirten haben den Auftrag, das Volk Gottes zu weiden. Es zu führen auf grüne Weiden, auf gute Weiden. Ihre Aufgabe ist es, wie wir in Hesekiel 34 gesehen haben, das Schwache zu stärken, das Kranke zu heilen, Verwundete zu verbinden und das Verlorene zu suchen. Das heißt, das ist einerseits das, was Jesus, der gute Hirte, tut, aber auch das, was seine Hirten, die er schickt oder hineinlässt, ebenfalls tun sollen. Das schwache Stärken meint, dass die Tiere, die die Schwächsten in der Herde sind, die vom Löwen ausgeschaut werden, wo er sagt, die gehe ich an, die können sich schlecht wehren, dass die gestärkt werden und geschützt werden. Dass die nicht irgendwann zum Opfer fallen. Es ist Aufgabe der Hirten, diese Glieder des Leibes zu stärken und zu schützen. Das Kranke zu heilen, durch die Kämpfe, wie ich sie eben geschildert habe, werden wir irgendwann schwach, gerade wenn die Intensität zunimmt. Und so sollen wir die Kranken und Verwundeten heilen. Die Aufgabe der Hirten ist es, sich um die Wunden zu kümmern, die Verwundeten zu verbinden und sie innerlich stark machen, Trost spenden, durch Worte und Dienste wieder auferbauen. Und langfristig widerstandsfähiger machen. Und das verscheuchte Zurückholen. Gerade in den vergangenen Wochen habe ich sehr viel Kontakt gehabt mit Menschen, die mal irgendwann in der Gemeinde waren. Und dann Erlebnisse gemacht haben, die sie völlig abgelöscht haben. Wo sie Schaden genommen haben. Wo sie wirklich Wunden an der Seele bekommen haben. Und die Aufgaben der Hirten ist es, Heilung zu spenden, Trost zu spenden, sie wieder zurückzuführen auf eine gute Art und Weise. Hirtendienst ist etwas ganz Zentrales in der, im Reich Gottes. Das verlorene Suchen. Es gibt noch viele, die Gott eigentlich durch seinen Heiligen Geist der Gemeinde zuführen möchte. Dass sie Heimat finden. Er möchte dem Volk Gottes hinzufügen. So wie es schon in Apostelgeschichte geschrieben ist, von der ersten Gemeinde. Es ist Aufgaben der Hirten, dabei zu helfen, dass diese wieder Raum bekommen, Heimat finden. Im Prinzip ist das mein schriftliches Jobprofil. Wenn einer mal Frage gefragt hat, Frank, wo ist dein Jobprofil, sage ich, Hesekiel 34, Abvers 3. Da steht drin, was ich tun muss ist alles festgelegt, die Herde vor dem herumstreunenden Löwen zu schützen und die Verletzungen, die sie sich eingefangen haben, zu heilen. Und dieser Dienst heißt Hirtendienst. Der Bedarf ist riesig, was ich unter der Woche erlebe, zum Teil kann ich gar nicht alles schildern, der Bedarf ist riesig. Bei denen, die dazugehören, an Verletzungen, bei denen, die noch nicht dazugehören, dass sie Heimat finden. Ich mag das jetzt gar nicht alles schildern. Wir haben in der letzten Zeit hier bei uns festgestellt, dass Adi, unser anderer Ältester und ich das gar nicht schaffen können. Weil der Bedarf ständig steigend ist. Wöchentlich nimmt es im Moment zu. Es ist gar nicht mehr möglich. Und wir sind jetzt nicht nur seit der letzten GV dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir das hier besser machen können. Dass gerade bei uns der Hirtendienst etwas besser funktioniert und dass wir diese Verantwortung, die da stand, besser wahrnehmen können, damit auch wirklich das Potenzial entfaltet wird. Dass die Leute, die Gott heilen möchte, auch wirklich alle Heilung bekommen. Dass die, die Heimat finden sollen, auch Heimat finden können, damit das funktioniert. Und wir haben festgestellt, wir zwei sind zu wenig zu wenig für die 250, die hier ein- und ausgehen, regelmäßig, unregelmäßig. Wir zwei sind zu wenig für die Menschen, die immer wieder in Kontakt kommen und Kontakt suchen. Wir zwei sind zu wenig für die Intensität, die da zum Teil drin liegt, in dem geistlichen Dienst. Und darum haben wir beobachtet, wer in unseren Reihen da scheinbar Gaben hat und von Gott benutzt wird. Wir haben geschaut, wo sind die, die wir beobachten, dass sie halt kranke Verwundete verbinden und heilen. Wer sind die in unseren Reihen, die die Verlorenen nachgehen und zurückbringen? Wo sind die? Wir haben beobachtet die letzten Monate, wer das ist. haben einige beobachtet und gesehen und uns auch an vielen sehr gefreut. Es waren ganz tolle Erlebnisse dabei. Und haben dann drei Ehepaare, die wir, wo wir gesagt haben, die würden wir gerne als Diakone in der Gemeinde einsetzen, weil sie genau an der Stelle uns wunderbar unterstützen. Sie praktizieren das schon, sie machen das, was da stand. Offensichtlich hat der Geist Gottes ihnen Gaben und Fähigkeiten gegeben und wir wollen das bestätigen. Und darum geht es heute im nächsten Teil, dass wir sagen, die Leute, die wir als Diakone entdeckt haben, wollen wir einsetzen. Wir hatten schon mal vor meiner Zeit, weit vor meiner Zeit, einen Diakonendienst hier in der Gemeinde. Und ich habe das dann irgendwann in den Unterlagen gefunden und nachgefragt. Und dann hieß es, ja, der Dienst, der läuft nicht mehr. Von mehreren Seiten. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ein guter Gedanke mal gewesen. Vielleicht nicht ganz so genauso, wie es da gewesen ist, aber der Grundgedanke ist eigentlich nicht schlecht. Und deswegen wollen wir das wieder wie aufleben lassen, wieder wie reinstallieren. Es wird einige Unterscheidungen zu dem alten Konzept geben. Für die, die das noch kennen aus den alten Tagen. Es wird nicht mehr regional abhängig sein, weil wir verstanden haben, dass die Beziehungsarbeit oftmals ganz unterschiedlich geht. Menschen sind bereit, auch größere Strecken für die richtige Beziehung zu fahren. Und das Zweite ist, wir wollen ganz bewusst Ehepaare einsetzen und nicht Männer. Weil ich denke nicht, dass es richtig ist, dass Adi und ich uns als Männer ausschließlich als Hirten auch um die Frauen kümmern. Das kommt nicht gut. Darum haben wir gesagt, die Diakonen sollen bewusst als Ehepaare auch eingesetzt werden. Dann. und Wir haben dann beobachtet, wer hat diese Geistesgabe, wo können wir entdecken, dass Gott durch ihn wirkt. Und wir haben geschaut, wer von ihnen hat auch eine hohe Identifikation mit der Gemeinde. Der kann auch mal den die Fuli beißen und kneifen, wenn es mal hart kommt. Und hält durch, wenn es schwierig wird. Und haben euch jetzt im letzten Monatsprogramm, letzten beiden, das schon mitgeteilt, dass wir drei Ehepaare haben, die wir in den Dienst einsetzen wollen, heute. Im Prinzip bestätigen wollen für das, was sie tun. Und da brauchen wir auch euch für. Das ist nicht nur eine Sache, die jetzt Adi und ich machen einfach sondern ihr solltet es als Gemeinde ja auch erleben und davon profitieren. Und wir haben uns das deswegen ganz praktisch überlegt, einen ganz praktischen Ansatz, dass wir gleich diese drei Ehepaare nach vorne holen, hier vorne hin. Und ich habe gestern extra noch die erste Stuhlreihe weggenommen. Dann kommt ihr alle nach vorne und dann werden wir gemeinsam für die drei Ehepaare beten und sie damit in diesen Dienst einsetzen. Darf ich Adi dich bitten, nach vorne zu kommen und die drei Ehepaare Hans und Hansjörg und Chris, Cäsar und Hanna und Hans Rudi und Ruth, kommt ihr bitte nach vorne.